0: jederzeit das beste hören die bayern 3 podcast
1: wie stehst du zu parkhäusern corinna gar nicht gut warum ich mag die nicht ich gehe da nicht rein ich kriege beklemmung ich äh, habe angst Wieso hinter gehst jeder du in,
0: in parkhäuser corinna
1: <lacht> du musst ja reinfahren. Ich parke mich da mal selbst und habe dann meine Ruhe den ganzen Tag und dann komme ich wieder raus. Zahle Weil dafür 8,50 Euro, aber es ist okay. Nein, ich mag das ist die noch nicht. Ich mag die nicht. Und ich habe auch, wenn ich mein Auto irgendwo angefahren habe... Dann in Parkhäusern, ja, an diesen ne?
0: scheiß Säulen. Oh, an den Säulen. Und weißt du, was mein ganz großer Albtraum ist? Wir haben ja hier auch ein Parkhaus. Ne? Das mhm. versuche ich eigentlich zu vermeiden. Die Ausfahrten sind immer bergauf. Was für mich sowieso schon da Kriechpuls äh, von einer anderen Sorte. Weil dein
1: Auto hat 30 PS, sind so. wir ehrlich.
0: <lacht> 25. Nichts gegen mein Auto, Corinna, ganz Nein. vorsichtig. Aber es gibt eine Vorrichtung, die erinnert mich erstens mal an so ein WC aus den 30ern, wo du so eine komische Kette ziehen musst. Das heißt, ich bereite mich eigentlich schon 300 Meter vor dieser Kette darauf <lacht> darauf vor, dass ich eigentlich den Berg hochfahren muss. Nehme also Anlauf mit meinem Auto und dann im Vorbeifahren versuche ich, diese Kette zu ziehen und da hochzufahren. Aber das Tor ist ja nicht so schnell. Das heißt, der Albtraum, Meines eins passiert, dass ich auf dieser Anfahrt stehen bleiben muss. Und dann steht noch jemand hinter mir. Ja. Wie so eine Warrior-Show,
1: wo ja. du so verschiedene Dinge bewältigen musst. Nee, das war ein Ding. Könnte dich anschieben heute. Ich bin auch da. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Freundschaft Plus mit Corinna. Und wo ist deine Motivation, Corinna? Die ist heute nicht da. Warum? Bei Pingpong an Moderation.
0: Corinna, ich bin aufgeregt. Ich bin oft aufgeregt. Aber heute könnte es sein, dass ich einen Tunnel betrete, an dessen Ende ich Profi bin. Ja, das kann sein. Ich möchte keinen Druck auf unseren Gast aufbauen, den wir heute haben. Aber es könnte sein, dass ich der härteste Stein
1: bin, auf dem sie, das dürfen wir schon verraten, äh, getroffen ist. Ja, wir sprechen über Dirty Talk heute. Weil in vielen, vielen Folgen zuvor, ich ähm, irgendwann, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge... Du das schon recht häufig untergebracht Ich kommen. glaube, es ging um Fernbeziehungen. Aber egal, es ging um Sex und darum, dass ich persönlich finde, dass Dirty Talk... Etwas ist, was die eigene Lust ganz krass boosten kann. Ja,
0: oder halt auch wie ein Luftballon die Luft rausblasen lassen kann. Was in meinem Fall eher der
1: Fall war. Das hatte ich auch schon mal. Hattest du schon mal so eine Situation, dass du dir dann gedacht hast, hat er das gerade gesagt? Muss ich kurz nachdenken.
0: Ja, es gab einmal die Situation, aber dann musste ich lachen. Nicht lachen, weil das lustig war, sondern weil das so eine Anspannung ist und man lacht ja auch aus Verlegenheit. Ja, ja, um die Spannung zu lösen. Und das war absoluten Verlegenheitslachen, was? weil ich damit gar nicht umgehen konnte. Es war nicht mal irgendwas Besonderes. Ich glaube, es war einfach nur irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, du machst mich scharf, was nicht. Es war irgendwas anderes, ja. aber es ging so in diese Richtung. Mhm. Und da wurde ich sofort so, ah, echt so. Und dann ist halt natürlich dann ist die Situation erstmal, darf man sie dann wieder aufpusten? Ja. Und da bin ich überfordert. Und da, ich habe viele Fragen. Dann wollte die die doch gleich rauslassen, oder? Ja, aber ich bin dann auch gespannt, Corinna, wie dein. Du hast ja auch ein Vokabular,
1: das man erstmal finden muss. Na, ich finde schon, dass man sich erstmal Wörter überlegen darf, die einem selber taugen, die man gerne hört, die einen anmachen und dass man die dann auch mit dem Partner oder der Partnerin bespricht. Also, dass nicht der eine etwas sagt, was den anderen total abturnt. Also, ich hatte mal die, ja. <lacht> hatte mal die absurde Situation. Mhm. Wir waren mitten dabei und ich habe gemerkt, okay, er hat gerade echt Spaß mhm. und auf einmal sagt er, du geile Fickmaus und für mich... Das ist ein Knüller. Was? Der absolute Killer. Und ich bin, weißt du, du bist so richtig in der Bewegung und er sagt diese Wörter und ich bin richtig erstarrt. Also für mich war das ein richtiges, what? Was hast du gerade? Ja, aber gemacht? das ist halt auch gemeint, weil derjenige öffnet sich ja in dem Moment. Das weiß ich, aber es hat mich so getroffen. Ja, mich jetzt auch getroffen. Uh, like a wrecking ball. Ja?
0: Naja, ich hätte vor allen Dingen anfangen müssen zu weinen, weil mich, du kleine Fickmaus, hätte mich irgendwie an Pfeifel, der Mauswanderer erinnert. Und ja, das war ganz traurig, traurig, wenn er langgelaufen ja. ist. Ich werde meinen Papa nie, nie wiedersehen.
1: Das war ganz schlimm. ganz schlimm. Der Kleine mit der Mütze, mit ja. dem viel zu großen. Oh Gott, oh Gott. Schon wieder
0: vollkommen. Okay, wir müssen da raus. <lacht> ja, schnell. Ähm, also
1: jedenfalls... Wir haben dann beide gelacht und ich. wir haben dann danach auch drüber gesprochen, so hey, das nicht. Was können wir finden? Und das war dann gut. Aber das meine ich, dass man sich vorher auch ein bisschen einig ist, welches Vokabular benutzen wir denn? Weil sonst passiert nämlich genau sowas. Und welches Vokabular sinnvoll ist und wie wir uns trauen, diese Wörter überhaupt wirklich im Wortsinn in den Mund zu nehmen. Das fragen wir jetzt. Lady Georgina... Du bist schon mal bei uns zu Gast gewesen, du bist professionelle Domina und du machst Coachings im sexuellen Bereich. Also für sowas wie eben zum Beispiel Dirty Talk. Hallo.
2: Hallo ihr beiden. Schön, mhm. wieder bei euch zu sein. Schön, dass du wieder da
0: bist. Ich scharre mit den Hufen. Ich habe schon gesagt, ich könnte der härteste Stein sein, auf den du getroffen bist. Ja, da hängst du die Latte hoch, aber ich bin gespannt. <lacht> Echt? Also die
1: Challenge ist, es gibt Menschen, die untalentierter sind im Dirty Talk als ich untalentiert, ich vielleicht schüchterner. Aha. Was sagst du denn, Georgina, ist denn die größte Hemmschwelle für Menschen, mit Dirty Talk anzufangen? Die Scham, was Peinliches zu sagen. Also wie die kleine, geile Fickmaus. Ja. Also ist mir <lacht> passiert, ähm, wie gehe ich denn zum Beispiel vor, wenn ich sage, ich würde Dirty Talk einfach gerne mal mit in unseren Sex
2: einbinden? Ich habe ja schon ein bisschen gelauscht. Ihr habt da ganz was ganz Schlaues nämlich schon erwähnt, dass man sich vorher erstmal die Wörter überlegt, die man selber mag und die man auch selber heiß findet. Und ich biete ab und zu so Workshops an, Gruppenworkshops zu Dirty Talk. Das ist ganz interessant, weil da Leute zusammenkommen, die alle das Gefühl haben, sie würden es gerne machen, aber sich alle nicht trauen. So. Und das ist erstmal total nett, weil sich alle angucken und so denken, ach krass, dir geht das auch so, okay, es scheint allen ein bisschen so zu gehen und dann ist auch erstmal so diese Anspannung und diese Scham raus und das erste, was wir dann machen, ist Wörter zu sammeln, die allen einfallen Äquivalente für Penis für Möse für Ficken, für Arsch für alles, was irgendwie sexuell sein kann, mhm. Wir machen dann lange, lange, lange Listen und so können sich dann alle ein bisschen rauspicken, was sie gut finden. Mhm. Und mein Ratschlag wäre, wirklich sich zu Hause hinzusetzen und sich auch mal ein paar Dinge zu überlegen und aufzuschreiben, die einem vielleicht erstmal ein bisschen seltsam vorkommen. Oder wo man so im ersten Moment nicht denkt, dass es das was ist, was irgendwie heiß sein könnte oder sexy sein könnte. Zum Beispiel? Also Bumsebärchen
0: könnte ich jetzt aufschreiben. Aber ist das die Richtung, die du meinst? Oder? Das wäre die Richtung,
2: die ich meine. Okay, Mache ich das allein oder mit dem Partner zusammen? Das ist ein bisschen dir überlassen. Wenn ihr zusammen euch überlegt, lass mal mehr Dirty Talk in unser Sexleben einbauen, dann ist es natürlich eine schöne Sache, die man zusammen machen kann. Ja. Kann ja auch eine sehr nette Partneraktivität sein. Da lacht zusammen, man dann wahrscheinlich auch schon viel. Ne? Und das
1: nimmt dann wahrscheinlich eh schon mal so ganz viel ähm, Charme auch weg und bringt eine Lockerheit rein, wenn man das zusammen macht, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, total. Und da kommt nämlich das Bumsebärchen auch rein, weil diese Sachen, die erstmal so ein bisschen seltsam klingen, sind dann total witzig. Mhm. Und das kann einfach diese Anspannung rausnehmen und man lacht irgendwie darüber und nennt sich aus Spaß Bumsebärchen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt sexy, aber das macht, dass man einmal lacht und sich so ein bisschen löst und dann auch einfach offener ist für was anderes, was dann vielleicht allmählich auch heißer wird, sexy wird Und so ein bisschen dazu führt, dass man reinkommt und sich traut, Dirty Talk zu benutzen. Also zum Beispiel
1: jetzt nicht gleich sowas wie, ich sag jetzt mal, was man vielleicht gerne mal im Kopf hat, ist du geile Fotze. Das ist für viele auch absolut ein Wort, was gar nicht geht. Fotze. Für manche ist es total antörrend. Aber vielleicht einfach mal beschreiben, was man gerade macht und fühlt, ist ja vielleicht so der erste Schritt, oder? Also dass ich sage, du fühlst dich total eng an oder du bist total feucht oder sowas erstmal,
2: bevor ich so ganz klare Labels auspacke. Genau, das ist genau auch immer so einer der ersten Ratschläge, den ich Leuten mit auf den Weg gebe, dass sie erstmal einfach beschreiben, was sie gerade tun und wie sich das anfühlt. Und das kann natürlich einfach sowas sein wie ich streife mit meiner Hand über deine Haut und die fühlt sich so schön warm an was jetzt sehr unverfänglich ist, den meisten noch sehr leicht über die Lippen geht, aber auch so ein bisschen ein Starter ist. Mhm. Und dann kann man ja auch schon mal so ein bisschen abschätzen, ob das gegenüber findet, oh, also ne, ob ich nur merke, ach, das kommt gut an, wenn ich spreche und das sage. Oder ma, vielleicht <lacht> gefällt das nicht so gut.
0: Ich muss da sofort lachen. weil Ich mir denke, wenn jemand sagt, deine Haut fühlt sich so warm, dann denke ich sofort als Hypochonder. Ich habe vielleicht Fieber. Das ist echt so. Oh nein. Auch wenn ich mir denke, ich soll mal anfangen zu erzählen, was ich so fühle währenddessen. Da machst du ein Fass auf, da rede ich durch dann. Ach, mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ich hatte einen ganz tollen Tag. Ich gehe gerade auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich mich mal heute bei einer 6,5 einordnen. So, Also
1: Georgina, du siehst, wir haben ja tatsächlich einen Rolling Stone, den wir zu knacken haben. Dann sei doch mal konkret, Georgina. Was meinst du jetzt, wenn Christine zum Beispiel beschreiben darf, was sie fühlt? Was wäre das zum Beispiel währenddessen?
2: Wenn sie beschreibt, was sie fühlt? Hm. Ähm, naja, ich würde versuchen, möglichst konkret zu werden, <lacht> wenn du jemand bist, der dann gerne über alles reden möchte, dann würde ich versuchen, sehr konkret zu werden. Was macht dich denn gerade an? <lacht> an? Also das essen. ist jetzt nicht die Situation natürlich. <lacht> ja, nein, 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 ich weiß, ja, total. Ich weiß nicht,
1: also vielleicht ist da einfach, ich verstehe schon, dass das mit Scham behaftet ist, weil ich finde, die Gedanken hat man schon. manchmal die Wörter, die mich anmachen, auch wenn ich ein Porno sehe oder so oder wenn ich erotische Hörbücher höre oder ähm, dann gibt es ja Wörter, wo ich spüre, oh, da tut sich was in mir. Und die Wörter finde ich zum Beispiel einfach auch schon mal gut, die aufzuschreiben. Währenddessen? Nee, nicht währenddessen. Wenn du dich zum Beispiel mit Dirty Talk beschäftigst, dass du mal reinspürst und sagst, okay, welche Wörter in der Vergangenheit, wo habe ich gemerkt, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, was hat mich angetörnt? Und ich finde, wenn dir aussprechen schwerfällt, dann schreib sie erstmal auf, weil das ist auch schon ein Schritt, sie vom Kopf überhaupt mal in die Außenwelt zu bringen. Was ich auch cool finde, ist, dass ich mir erotische, also das ist jetzt nur was, 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 für mich funktioniert, ja, ist, dass ich mir eine erotische Szenerie schreibe und da verliere ich schon mal die die Hemmschwelle, die Scham, das überhaupt mal mir vorstellen zu dürfen. Das kann ich ja dann mit zum Beispiel in die Selbstbefriedigung nehmen. Und wenn mir das dann taugt, dann kann ich ja schauen, ob ich das vielleicht mit in die Beziehung nehmen kann.
0: Wäre das denn eine Möglichkeit, jetzt, wenn das, wird das Corinna sagt, mit dem Aufschreiben, ne? da finde ich mich zum Beispiel wieder. Wenn man jetzt sagt, man hat so eine Hemmschwelle. Jetzt ist nämlich das Erotische. Jetzt ist. Äh, jetzt die, kommt das Drehbuch also, und da ein. funktioniert aber du. Aber könnte das nicht auch zum Beispiel eine Möglichkeit sein, dass man jetzt nicht einen Zettel hochhält währenddessen, wo das Wort draufsteht, aber dass man zum Beispiel das dem anderen so wie auf die Haut erstmal schreibt? Ja, also also weißt du so, dass, dass der andere das auch lesen muss, der Vorgang hat was Erotisches, meinetwegen mit einem Kajal oder sowas. Aus. ja das staunst zu Corinna
2: mit einer Feder oder vielleicht. ja okay dirty talk ist ja nichts was eine, eine Kategorie ist die wie einen Sport funktioniert indem man dann einfach immer besser wird weil man die richtigen Techniken lernt sondern es geht ja darum für dich rauszufinden was ist das was, was für mich taugt was macht es für mich besser woran habe ich Spaß Und ob das jetzt gesprochen ist oder geschrieben ist oder auf kleinen Zettelchen wie früher in der Schule Wörter aufgeschrieben, die man sich dann vorher so zuschiebt, das ist ja ganz individuell. Und es geht vor allem ja darum, sich diese Freiheit zu geben und sich das zu erlauben, das zu machen und das zu erkunden auch mit sich selber. Und ich war einmal auch in einem Workshop zur Masturbation und ganz viele Frauen haben gesagt, dass wenn sie sich selbst befriedigen, sie das unglaublich schwer finden die ganze Zeit an was Erotisches zu denken. Und sie schaffen es ganz oft nicht, sich vom Alltag abzulenken. Hm. Und wir haben uns dann so ein bisschen darüber ausgetauscht und meinten dann aber so, naja, dann ist es halt so. Und wenn du dir selber einen runterholst und dabei an den Einkaufswagen denkst und es funktioniert für dich trotzdem, dann ist es einfach so. Und je mehr man sich da auch ein bisschen loslässt und sich einfach erlaubt, dass es so ist, wie es ist, das so Leichter wird es dann auch immer mehr wieder in so eine lustvolle und erotische Schiene zu kommen. Also erlaubt ihr was passiert. Ja, und sei ehrlich, was das ist, was dir wirklich Spaß macht und was dir wirklich Lust macht. Und ich glaube, was auch
0: vielleicht wichtig ist, ist, dass dieses, dieses Lachen erlaubt ist, am Anfang zumindest. Ja. Weil ich glaube, das ist, also das wird bei mir auf jeden Fall erstmal rau. Also wenn das Lachen da mal raus ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da mehr möglich ist. Aber ich glaube, dass so eine Atmosphäre geschaffen wird, wo das irgendwie, also, ja, ja wo man erstmal lachen kann auch. Voll. Humor, super
2: wichtig. Ja,
0: also gerade beim Sex finde ich auch aber was ist denn, wenn man so eine Liste macht zum Beispiel, wie Corinna gesagt hat, wie so eine Vokabelsache, ne? dass man zum Beispiel sagt, findest du Schwanz erotisch Nee. Aber was ist denn, wenn ich merke, boah, da gehen die Wege ganz auseinander?
2: Dann würde ich versuchen, was zu finden, worauf ihr euch beide einigen könnt. Und ähm, was mir persönlich zum Beispiel mit vielen Wörtern so gegangen ist, dass ich die lange Zeit überhaupt nicht erotisch fand und dann aber immer mehr mit Situationen in Verbindung gebracht habe, die sehr erotisch waren. Das Mhm. heißt, diese Wörter lassen sich auch prägen von einem oder von dem, was du selber machst. Zum Beispiel das Wort Fotze, was vorhin schon gefallen ist. Mhm. Das war ganz lange was, das hat für mich überhaupt gar keinen erotischen Beigeschmack. Komm ja auch aus dem BDSM und da geht es häufiger auch so ein bisschen heftiger zu. Und das ist schon ein Wort, was sehr, sehr häufig von mir benutzt wird in meinen Sessions. Und es ist mittlerweile total aufgeladen, weil ich das einfach auch verbinde damit, dass Leute das total heiß finden und total darauf abgehen, Mhm. Das hat sich aber wirklich geprägt über die letzten Jahre. Und ich will damit nur sagen, dass wir nicht so starr sind mit den Wörtern und dass es oft auch funktioniert, sich Wörter zu überlegen, die man gut findet oder vielleicht nur ein bisschen gut findet und dann so ein bisschen spielerisch mit Situationen zu verknüpfen und dadurch diese Wörter aufzuladen. Und es verändert sich ja auch, finde ich. Also es ist nicht immer nur das eine
1: Wort, was funktioniert. Also Sprache ist ja eh, was sich ja permanent verändert. Und so ist es ja auch mit der Lust und mit dem eigenen Sexleben. Also das heißt, das ist auch etwas, was sich immer wieder
2: ändern darf. Absolut. Und es ändert sich ja sogar beim Sex. Ganz häufig, wenn wir anfangen und es geht so ein bisschen los, haben wir in unserem Kopf noch alle moralischen Filter, die wir so benutzen den Tag über. Und wenn da dann direkt jemand schon anfängt mit, boah, du geile Fotze, ist es überhaupt nichts, was funktioniert. Genau weil wir selber, weil wir eigentlich noch auf dem Level sind von oh, das ist aber nett, hm, es macht Spaß <lacht> Und mit so ganz normalen Alltagswörtern. Aber je geiler wir werden auch im Laufe des Sex oder der Session, desto besser funktionieren diese derberen, heftigeren Wörter, die wir eher dann benutzen, wenn unsere ganzen Filter weg sind. Hm. Ja, Und das ist einfach auch ein biologischer Prozess, der was mit Geilheit zu tun hat.
1: Ja, genau. Wenn die Geilheit Überhand nimmt, dann mhm dann traut man sich mehr. Das ist wie auf der Wiesen.
0: <lacht> als wir mit dir ähm, über dein Arbeitsleben als Domina sozusagen gesprochen haben, da hast du äh, gesagt, dass es so eine Aftercare gibt, also dass man sich danach hinsetzt und das wirklich nochmal bespricht. Ist das in der Paarhygiene
2: vielleicht auch was, was nicht schlecht ist, dass man sich danach hinsetzt und sagt, wie war das denn für dich? Finde ich super. Genau das würde ich machen. Oder das mache ich tatsächlich sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich, dass ich dann hinterher nochmal frage. Wie war das denn für dich? Hat dieses Wort für dich funktioniert? Oder hat das für dich in dieser Situation funktioniert? Und das finde ich auch eine ganz gute Idee, wenn man auch als Paar noch so ein bisschen schüchtern ist, damit ein bisschen anzufangen und dann hinterher drüber zu reden, ob das interessant war, ob das spannend war. Ähm, ob das gefallen hat, ob man vielleicht noch eine Idee hat, wie man es dann weiterspinnt, weil sich so ein Aftercare-Gespräch ganz gut auch dazu eignet, zu überlegen, ah ja, was wäre jetzt irgendwie nächstes Mal noch ein bisschen witziger, noch ein bisschen schöner, ähm, ja, oder was können wir noch mit einbauen. Ich finde eh die Situation direkt
1: nach dem Sex eine gute Situation, um sowas zu sprechen, weil man ist irgendwie, man ist entspannt, also gesetzt den Fall Ähm, einer oder beide sind vielleicht ja auch gekommen, dann sowieso. Und das hat eine sehr intime, entspannte Atmosphäre danach und es ist noch so so frisch, finde ich das eh eine gute Situation, um über solche Sachen zu sprechen. Und ich finde, man muss jetzt auch nicht gleich sich zwölf Wörter überlegen, sondern es reicht, wenn man irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Wörter hat, das reicht ja eigentlich schon. Oder Sätze. Das sind ja manchmal so simple Sachen wie boah, ja, das ist gut. Oder mach weiter. Oder das fühlt sich gut an. Also es kann ja, es muss ja gar nicht gleich so richtig dirty-dirty sein, sondern es reichen erstmal so ganz einfache Wörter oder Sätze, mit denen man anfangen kann. Überhaupt erstmal anfangen zu sprechen. Und es gibt auch eine Sicherheit. Also es klingt ja erstmal, als wäre man so unsicher, wenn man spricht dabei. Aber wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin sage, das fühlt sich mega gut an gerade oder mach weiter, dann ist es ja ein super Feedback, mit dem sie weitergehen kann. Und ich kriege das, was ich möchte, auch weiter. Also es, ist, es, ist, es bringt eine ganz andere Dynamik auch rein und auch eine Sicherheit auf einer anderen Ebene dazu.
2: Ich kann dem nur zustimmen, weil ich glaube ganz oft, wenn man so hört Dirty Talk oder lass uns mal Dirty Talk machen, dann denkt man gleich an so ganz versaute Wörter oder Sachen, die man dann plötzlich sagen muss. Aber ganz viel geht es auch einfach nur um Kommunikation und miteinander sprechen und genauso kleine Sachen einfach sagen und darüber nochmal so ein bisschen einen, einen Lustbooster auch bekommen. Ich finde es auch spannend, weil das
0: tatsächlich, glaube ich, was ist, überhaupt sprechen während dem Sex, also sich zu äußern, eben jetzt nicht mal sofort in den Dirty Talk zu gehen, sondern das, was du gesagt hast, es fühlt sich gut an, mach weiter. Selbst da ähm, habe ich, wenn ich mit Freundinnen drüber gesprochen habe, immer das Gefühl gehabt, selbst das muss man sich erst anfangen zu trauen, sozusagen. Also es ist nichts, was natürlicherweise passiert.
2: Ja, das erzählen mir ganz, ganz viele Leute, dass sie auch einfach, schon im Sprechen über Sex Schwierigkeiten haben, die richtigen Wörter zu finden, die sich angenehm anfühlen. Und natürlich, nur weil es auch so was Intimes ist, möchte man ja auch, dass es eine angenehme Wortwahl gibt für einen selber. Und ich habe aber wirklich die Erfahrung gemacht, je häufiger man das macht, je mehr man übt, je häufiger man auch bestimmte Wörter benutzt und die prägt für sich selber mit positiven Erlebnissen, desto leichter wird es auch einfach. Und sich mit Freundinnen zusammenzusetzen und einfach mal so drüber zu sprechen, welche Wörter benutzt ihr, ähm, was könnten wir vielleicht noch oder was wäre vielleicht schön, witzig oder geil. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, weil was ja manchmal das ist, was einen beim Dirty Talk
1: anmacht, ist ja nicht unbedingt das Wort an sich, das versaut ist, sondern dass ich die Wirkungsmacht spüre. Weil was mich zum Beispiel beim Sex anmacht, ist, wenn ich merke, dass der andere durch mich... Lust erfährt, dass ich die bin, die so ein bisschen ihn in der Hand hat oder die einfach bei ihm was unglaublich Tolles auslösen kann. Und da reicht ja eben schon der Satz, äh, fühlt sich gut an, mach weiter. Also das ist ja schon für mich, das ist ja das, was mich anmacht, wenn ich merke, der andere hat Lust durch mich. Und das ist das, was, was eigentlich der Reiz auch an der Sache ist. Oder so vielleicht Level 1, sage ich jetzt mal, des Reizes. Das, und dann kann man rausfinden, Ob man wirklich dirty, dirty talken will.
2: Ja, genau. Komplimente ist nämlich tatsächlich was, was was richtig, richtig wichtig ist, um das aufzubauen. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, dass du von Komplimenten sprichst, denn... Sie hat gerade sehr
1: übertrieben in meine Richtung gewunken. Überraschung. Wir haben schon mehrfach über Komplimente gesprochen. Und wenn Christine sich mit etwas schwer tut, dann ist es nicht, den Himalaya zu besteigen, nein, sondern ein Kompliment anzunehmen. Ich bin besser geworden da drin. Ja, du bist besser geworden, das stimmt.
0: Ich habe... Quasi für mich, aber wirklich wie den Himalaya zu besteigen, ist, äh, als wir in der Folge über äh, Fernbeziehungen darüber gesprochen haben, Telefonsex äh, zu haben. Weil gerade in der Fernbeziehung, wenn man sozusagen nicht warten will, was ja manchmal vier Wochen dauern kann, bis man sich wieder sieht, ist Telefonsex eine Möglichkeit. Und auch hier würde ja der Dirty Talk zum Einsatz kommen. Jetzt finde ich nochmal einen Unterschied, das am Telefon zu machen, weil man nicht sofort die Reaktion sieht, sozusagen. Da weiß ich, da da stehe ich vor Moor quasi. Und da ist nur Treibsand.
2: Gibt es im Moor Treibsand, ist die Frage. Die ich mir stelle. Du kannst einsinken in einem Moor, auf jeden ja. Fall. Also persönlich finde ich auch Telefon nochmal Stufe 2. Ja, schon, ne? Ja. Auf jeden Fall, weil das ist so viel leichter, wenn du direktes Feedback kriegen kannst und jemandem in die Augen schaust dabei und die Person spürst neben dir und dann was sagst, wo du dich selber ein bisschen überwinden musst und dich mal was traust fällt mir persönlich sehr viel leichter, weil ich dann besser abschätzen kann, ob das jetzt gut oder schlecht angekommen ist. Und am Telefon dann erstmal so dieser Moment von, uh, wie war das jetzt? Passt das denn? Ich finde es sehr viel leichter anzufangen, wenn man sich persönlich in die Augen schauen kann dabei. Ja, du musst ja auch beim Telefonsex, musst du ja alles beschreiben
0: letztendlich mhm. auch. Ne? Weil das, was dieses... Es ist schön, mach weiter, das kommt bestimmt auch mal vor. Aber ich finde, dass beim Telefonsex, das ist wirklich so das Moor. Weil wo, wo fängt man an,
1: wo hört man auf? Ja, und du weißt auch nicht, ob das jetzt gerade spannend ist, was du erzählst. Ne? Wenn du sagst, ich fasse mich gerade an. Äh, ja, wenn nebenbei plötzlich ja Wasserkocher oder Nudelwasser zu hören ist, dann hast du deine Antwort im Prinzip auch. <lacht> ja, gut, oder wenn das Bügeleisen dampft. Ne? Ja, ist richtig. Aber das äh, finde ich tatsächlich sehr viel... Sehr viel schwieriger. Und da musst du auch viel, noch viel mehr Wörter haben, ob die für dich passen. Ist es das Wort gleiten? Ist es das Wort stecken? Welche Wörter verwendet man? Stecken? Ja. Wie meinst du jetzt stecken? Na zum Beispiel, ich gleite in mich oder ich stecke meine Finger in mich oder oder du steckst. Du steckst deinen Schwanz, also keine Ahnung. Ach so. Weißt du was, ja. Also du musst nicht nur wissen, ist Schwanz okay oder nicht, sondern du musst einfach noch viel, viel mehr Wörter wissen, genau welche für den anderen funktionieren bei oder Stecken nicht.
0: hätte ich zum Beispiel, bin ich sofort bei Steckdose, dann sehe ich Stecker, dann bin ich beim Bügeleisen. Du siehst, es ist eine Gedankenkette, die bei Stecken in Gang gesetzt
1: wird. Das ist es aber ja. beim Telefonsex, was es tatsächlich ja. ähm, sehr schwierig macht. Ja, Aber auch da... Bevor ich jetzt vier Wochen lang, nach zwei Jahren Fernbeziehung, da kann ich schon mal versuchen, vielleicht das ja ins Spiel zu bringen. Und auch da darf man sich herantasten. Ja
2: auf jeden Fall. Also ich finde, man kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn Sachen nicht funktionieren. Es muss ja nicht alles, was man beim Sex macht, immer ein totaler Erfolg sein. Ja. Und gerade beim Dirty Talk, irgendwas daran wird irgendwem peinlich sein. Und irgendwas wird dazu führen, dass man lachen muss. Und es macht einfach nichts, es ist völlig in Ordnung und sich selber diese Erlaubnis zu geben, wir probieren es jetzt einfach mal, vielleicht ist es cool, vielleicht ist es nicht cool, aber wenn es nicht aufgeht, macht es auch nichts, weil wir sind immer noch ein Paar, was gut funktioniert oder wir haben immer noch ein gutes Sexleben, es geht dadurch ja nicht verloren, nur weil man was Neues ausprobiert, was vielleicht nicht so ganz aufgeht. Es
1: ist aber auch nicht immer nur von dem einen Wort oder so abhängig, sondern manchmal ist auch diese Situation so reizvoll, dass man über ein Wort, was vielleicht nicht gerade genau für mich passt, hinwegsehen kann, weil die Situation so über allem steht. Also ich hatte zum Beispiel mal die Situation, dass ich mit einem damaligen Freund, jetzt ein Ex-Freund telefoniert habe und der saß im Zug und ich habe ihn angerufen und habe ihm quasi einfach nur erzählt, dass ich mich gerade selber anfasse. Und er konnte, ich wusste ja, dass er im Zug sitzt. Er konnte ja nichts machen. Er konnte nicht antworten. Er hat freundlicherweise auch nicht einfach aufgelegt. Er <lacht> hätte ja auch in Codewörtern antworten können. Und es war auch nicht die Verbindung in der Bahn schlecht. Ich hatte einfach Glück, weil das hätte ich auch sehr missinterpretieren können. Ähm, das heißt, ich habe ganz wenig Feedback irgendwie nur bekommen. Das heißt, ich habe bestimmt Wörter verwendet, die für ihn wahrscheinlich nicht gut funktioniert haben. Aber im Nachhinein war für ihn so reizvoll an der Geschichte, dass. Mhm. Er mir zugehört hat und selber aber nichts machen konnte und umgeben war von Menschen in einer ganz anderen Situation. Und das war das, was reizvoll war. Nicht, dass ich diese Wörter verwendet habe. Mhm. Das finde ich es auch manchmal noch wichtig zu wissen, dass man nicht so Angst hat, dass man jetzt ein falsches Wort sagt und dann ist es vorbei, sondern dass es ja immer noch auch die Situation
2: gibt, die unfassbar reizvoll sein kann. Ja, und wir hören ja auch so ein bisschen selektiv zu. Also wenn wir jemandem zuhören, den wir sowieso heiß finden und das auch gerade auch noch total anhören finden, dass diese Person uns Sachen erzählt, die sexy sind, gibt es schon einen Mechanismus, dass wir automatisch das mehr hören, was uns auch noch gefällt. Und nicht uns so doll darauf fixieren, oh mein Gott, da war jetzt aber dieses eine Wort, was überhaupt nicht geht für mich. Das heißt, man kann schon so ein bisschen drauf vertrauen, dass es diese selektive Wahrnehmung gibt des Partners, dass er einen auch heiß finden möchte und die Situation sehr wahrscheinlich ganz gut aufgehen wird. Seid nicht so streng mit euch, seid ein bisschen fehlerfreundlicher und gönnt euch das, da auch mal einfach ein bisschen daneben zu treten, weil es ist nicht so schlimm.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ich glaube halt, dass es auch ein Prozess ist, wie der Sex an sich auch oder die Entwicklung vom, vom Sex. Weil ich glaube halt auch, dass wenn es einmal nicht funktioniert, dass man nicht sofort sagt, okay, das funktioniert für uns nicht, sondern dass man ja auch den wirklich sich einweiben muss quasi. Und dass man auch sagt, okay, das ähm, war diesmal nicht so für mich oder das hat eben nicht so funktioniert.
2: Ich finde auch, Wörter sind unterschiedlich heiß zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Beziehung. Also da ist ja viel Bewegung drin. Total. Und auch, um jetzt einfach nochmal, man muss gar nicht beim
1: Telefonsex sein, ich finde, es ist manchmal auch wahnsinnig antörend, einfach nur das Stöhnen des Anderen zu hören. Mhm. Das sich ja auch verändern und steigern kann. Und das ist ja auch, das ist ja auch schon was, was sich
2: ganz viele, gerade auch Männer, finde ich, ähm, trauen dürfen. Ja, Feedback geben, oder? Auf ja. verbales Feedback geben, fast egal wie, aber es macht einen ja auch selber an, wenn man dieses Feedback bekommt. Genau. Wenn man das mal verstanden hat, finde ich, dann ist diese
1: Hemmschwelle mit dem Dirty, muss ich jetzt, glaube ich, echt in Anführungsstriche setzen, Talk, mhm. eine ganz andere Rangehensweise. Würdest du eigentlich beim äh, Telefonsex, da möchte ich
0: noch mal kurz eintauchen, würdest du sagen, ist es ist besser, das mit Bild oder ohne zu machen? Also ist es eine Unterstützung zu sagen, man macht halt so Zoom, weil sind wir jetzt alle Profis drin quasi. Oder ist das was, wo du sagst, nee, 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 mach das mal wirklich erstmal nur wirklich diesen Talk. Also weil es bleibt ja viel mehr der eigenen Fantasie überlassen, ne, wenn man den anderen auch nicht sieht.
2: Also meine Erfahrung ist ganz klar, wenn man mit Video chattet, Die meisten Menschen sind sehr visuell geprägt und achten hauptsächlich dann auf das, was sie da drin sehen. Und wenn ich sowieso schon mit meinen Fingern über meinen Körper streiche und dann auch noch das beschreibe, ist es oft fast unnötig, weil wir sehen das und das reicht für uns, um das aufzunehmen. Das heißt, es wäre dann eher schlau, das nochmal durch Stöhnen oder durch andere Lustgeräusche ein bisschen zu unterstützen wenn man wirklich sich mit talk oder dirty talk oder sex talk beschäftigen möchte, vielleicht erstmal ohne Video, das lenkt dann nicht so ab. Ich hätte da voll die Paranoia, dass ich
1: gehackt werde und dass dann die Bilder in irgendeiner Form, deswegen würde ich das äh, Echt? nie, okay. würde ich das würde ich mich das trauen. Da würde ich also lieber abgehört als abgesehen quasi. <lacht>
2: Ich bin voll auf deiner Seite, ja. (lacht) Wirklich? Okay.
0: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Danke, damit ist die Option jetzt für mich auch weg. Würdest du
2: lieber erotische Sprachnachrichten oder ähm, äh, geschrieben? Ich finde, es hat beides seinen Reiz. Es ist natürlich immer schön, wenn man die Stimme hört und in der Stimme schon hört, dass das auch Lust macht, was gerade passiert. Und manchmal mag ich das aber auch geschrieben wirklich gerne, weil ich dann selber nochmal auch den Tonfall... Also in meiner Fantasie, dann Platz ist genau den Tonfall und genau die Stimmung selber rein zu interpretieren. Und das sind ja auch Nachrichten, da kann man manchmal in einigen Situationen nochmal aufs Handy gucken, sieht diese Nachricht und freut sich dann darüber.
1: Was mir übrigens an der Stelle einfällt, zu erwähnen, ich weiß nicht, ob ihr Fantasy kennt, das ist Audioerotik. Also es sind quasi wie Pornos, aber nur auditiv. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Du kannst entweder hörst du andere beim Sex oder du hast wirklich eine, eine Geschichte, wie ein Typ erzählt, wie er dich anfasst. Und da kannst du dir, finde ich, ganz, ganz viel rausziehen an Wörtern an Sachen, die du sagen kannst. Und allein durchs Hören, finde ich, ähm, wird das schon natürlicher, weil du es einfach schon mal öfter gehört hast und weil ja auch die einen natürlichen Umgang damit haben. Das ist vielleicht noch was, wo ihr euch so ein bisschen rantasten könnt. Das hörst du im Zug nehme ich an, Corinna, ne? Ich pendel jeden Tag (lacht) zwei Stunden. Da habe ich das mal Me-Time. Als Mutter hat man nicht so viel Me-Time. Der Zug ist meine Me-Time. Aber... Und das ist wichtig zu erwähnen an dieser Stelle. Wir haben ja nicht umsonst mit Lady Georgina gesprochen. Du gibst ja Workshops genau zu diesem Thema, hast du ja eingangs schon erwähnt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, cool, ich würde das gerne mal ausprobieren, machst du es auch online?
2: Ich gebe auf jeden Fall Online-Coaching dazu. Das Tolle an diesen Workshops, die sind in Person und das Tolle daran ist, dass wir tatsächlich live vor Ort üben. Mhm. Das heißt, ich habe eine Übungs Reihe mir überlegt, die die Leute von ich bin total schüchtern und ich traue mich gar nicht dazu hinführt, dass sie am Ende tatsächlich ein paar Minuten Dirty Talk machen miteinander mit Leuten, die sie noch nie gesehen haben und das ist natürlich eine total tolle Entwicklung. Ich muss dazu sagen, es ist keine Dating-Atmosphäre oder irgendwas. Es geht wirklich darum, das zu üben und das zu trainieren und das mhm. mit nach Hause in die eigene Sexualität zu nehmen. Da ähm. google ich einfach Lady Georgina und dann finde ich dich, oder? Ja, da gibt es verschiedene Workshops und da gibt es einen zu Dirty Talk, wo wir das ganz explizit üben. Super, wir packen ja. euch den Link direkt zu Lady Georgina einfach in die Show Notes. Ich
1: habe
0: noch ja. eine allerletzte Frage, weil ich persönlich, ich kommuniziere gerne in Emojis was ist für dich das erotischste Emoji und welches würdest du, vielleicht ist es auch das gleiche, welches würdest du senden deinem Partner oder Partnerin, wenn du
2: sagen möchtest, heute Abend Ding Dong? Ich bin ein großer Fan von den Stickern, die man auch runterladen kann und die Sticker, die man schicken kann. Und man kann sich ja sogar selber welche machen, die dann so aussehen wie das eigene Gesicht. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen persönlicher, als jetzt die klassische Aubergine oder den Pfirsich zu schicken. Das Gemüse und Obst zieht bei mir nicht so, darum mag ich gerne diese etwas individuellere Variante. Welcher wäre das dann Der mit dem Daumen nach oben oder? (lacht) Bitte? Die Sticker? Ja,
0: was ist das dann für ein Gesichtsausdruck? Also ich frage für eine Freundin.
2: (lacht) Ähm, Ja, du kannst deiner Freundin gerne sagen, dass sie sich bei mir melden kann. Ich würde ihr dann auch diesen Sticker schicken.
1: (lacht) (lacht) Bei mir ist es die Ziehharmonika.
2: Bei
0: mir ist es äh, die Speedobardhose oder der Otter oder der Fisch an der Angel.
1: Alles klar. Also, dann wisst ihr ja Bescheid. Ja. Wenn wir auf Instagram in irgendeinem Kommentar mit einem dieser vier Emojis ja. antworten, dann Ding Dong. <lacht> Gut. Ähm, Lady Georgina, Georgina vielen lieben Dank dir wieder für deine Offenheit und für die, für die konkreten Tipps, die du uns und
2: unseren Plusis mitgegeben hast. Sehr gerne. Es war sehr schön, wieder bei euch zu sein. Danke euch. Und ich sehe Licht am Ende des Tunnels für mich persönlich. Ich auch. Vielen Dank. Einen Stern, der deinen Namen
1: trägt. (lacht) Christine? Workshop, ja oder nein?
0: Ja, na sicher.
1: Schon, also ne? du Also ich werde üben
0: jetzt. Ja. Da meine Bumble-Sachen und Hodenbrotguschel ins Nichts verlaufen, muss ich Aha. mit jemandem üben. Versteh. Dann kriegst du kleine Nachrichten von mir. Das ist sehr
1: gut. Sehr so, gerne. Oder? Bin ich gerne hilflich. Ja. Das heißt, ich antworte dir darauf und du traust dich dann wieder ein Strittchen mehr. Genau. Das heißt, ich bin dann Du kleine, Tunnel.
0: feuchte mango Ja, das ist gut, da, damit, da kann's losgehen. So. Ja? Ja. Genau. Nämlich? Oder, äh, du kleine Kakteenfrucht meiner Lenden.
1: Ich, die feuchte Mango fand ich, fand ich jetzt geiler, aber okay. das ist ja nur meine Lust. Das kann bei dir ja anders sein. Wir finden schon noch die Emojis, die wir ja. dann, wenn ich dir also eine Mango schicke, ist sie automatisch feucht.
0: Ja, gut. Wie heißt denn das Steak in, in, in Argentinien? Argentinien? Ja. Das argentinische das ist Steak? Nein, die haben doch so einen, so einen tollen Namen. Das kann ich mir auch noch. t bones Antrecote. Coach. So. Coach Ist das argentinisch? In Nein. In schon, das werde ich dir dann sagen können, wenn ich auf die Tierarten in äh, Argentinien getroffen bin.
1: Die Assoziationsketten in den Gehirnwindungen von Christine Barlock sind nicht immer nachvollziehbar, aber aber auf jeden Fall unterhaltsam. Und das ist das Wichtigste. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und habt euch vielleicht jetzt auch so ein bisschen was für euch mitgenommen und könnt mal ausprobieren, ob das was für euch ist oder vielleicht eben auch einfach nicht.
0: Ihr kleinen feuchten Mangos. Ciao, Sie!
1: Freundschaft
0: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de,
1: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.